0: O kerto, unos días a todos. Chanukah sameach, judosh tov. Vamos a estudiar esta semana, se redactó Baba Kama, Daf Mem Bet. La damos estudiar sobre dos de las shot que la gemará va a traer y la gemará estaba a ocupar en preguntar para qué necesitas esas de la shot, para qué necesitas pesukim, para enseñarnos estas alajot. Si lo podemos aprender más fácil por lógica o como la gemará nos va a enseñar. Empezamos en Daf cinco renglones de arriba para abajo donde dejamos el Daf de ayer con la primera de Rashá. Y antes de comenzar vamos a dar una introducción importante para nuestra Hamará. La Torah dice que si hay dos personas que se están peleando y al lado de ellos hay una mujer embarazada, y sin querer uno en vez de golpear al compañero golpeó a la mujer y perdió su bebé. Este hombre debe de pagarle al esposo de la mujer el costo del bebé. Se evalúa cuánto cuesta una mujer embarazada en el mercado que incluye también al bebé que van a tener y cuánto cuesta una mujer normal. La diferencia se le paga al esposo de esta mujer. Eso es en caso que solamente perdió su bebé. Pero en caso que la mujer también se murió por el golpe, ahí matamos al golpeador y, como sabemos, Kim le vedraba miné, se le da el castigo más fuerte y se extienda de pagar al bebé. Así dice la Torah. Sobre este Pazuk, la Gemara, dice ahora la de Rashá, Tanya, y la gestuamos una verdadita que dice, va a la Shornaki, lo que dice sobre un toro manso que daña, que el dueño está limpio, al toro lo apedreamos, y el dueño está limpio, limpio de qué? Rabiusa Eli, como era eso que dice, na kim mit mevlado te sta exento de pagar el bebé. Un toro que golpeó a una mujer y perdió su bebé, está exento el dueño de pagar el bebé. Así se aprende de este pasuk. Así dijo Rabiusa Eli. Marro be kibali promotor abakiva, para quien estas este pasuk. Areu merci el pasuk ya dice, ki na tsua nashim cuando se peleen personas. Anashim veloshvarim. Claramente el pasuk está hablando sobre personas. No, sobre toros. Quiere decir, Rafa, aquí ahora le está preguntando a Rafa Osegueli, ¿para qué dices las palabras Ubala Shornaki? Que el dueño del toro está limpio de pagar el bebé. ¿Para qué esas palabras? Y tenemos otro apasú que dice, todo este cuento fue cuando dos personas se pelearon. Se entiende que si son toros, un toro que golpea a una mujer, ahí no aplica esta alajada. Es la pregunta de Rabia Kivá y hasta el final de la amud, la Gemara se va a ocupar en responder. Según Rabia Osega Lili, ¿para qué necesitamos los dos pesos? ¿Quién? También que Atuar te diga, el dueño del toro está limpio de pagarle al bebé. Y también el paso que dice, estamos hablando cuando dos personas están peleando, no cuando el toro golpeó a la mujer. Pregunta a la Gemara Shapir, ¿cómo Rabia Kivá? Muy bien, preguntó Rabia Kivá. Amar Rabú Labre de Ravidi contestó a Rabú Labre de Ravidi y se le hicieron en los dos Pesukim. Porque salga de la Tachamina, podríamos explicar el segundo Pesuk, el que dijo Rabí Akiva, Anashim, la Torah habla sobre personas, de los Shvarim Adomim La'anashim, viene a excluir toros que se parecen a personas, que es un toro que se parece a personas, va Anashim Mo'adim, así como cuando una persona daña desde un principio paga completo, a Shvarim Mo'adim, también los toros que el Pesuk los viene a excluir son toros que pagan completo, un toro corneador. Hatam, Mejaye, pero si fuera un toro manso, tal vez sí debe de pagar el bebé que se perdió. Catabra, Hamaná, para eso la Torah volvió a escribir, va a la yorna aquí, que el dueño del toro está limpio de Patur, también cuando es un toro manso, está exento. Quiere decir del Pazuk, que está hablando sobre personas, podrías deducir personas y no toros, ¿cuáles? Toros corneadores, pero un toro manso tal vez sí debería pagar. Para eso la Torah escribió, va a la yorna aquí, ha sido Pina Rabi, para exentar también a un toro manso de pagar al bebé. ama Rava, pero Rava dice, no es lógico lo que hubieras pensado. ¿Que acaso es lógico que ya Shiva Be'ara de Giyora Bishmeshmaya, que el civil está abajo y el extranjero está hasta arriba? No es lógico. Normalmente uno que vive aquí en la ciudad está mucho más arriba que uno que apenas llegó de otro lugar. También aquí no es lógico decir que el toro corniador que golpeó a una mujer y perdió su bebé está exento de pagar. ¿El toro manso que golpeó a una mujer y perdió su bebé va a tener que pagar que el toro manso es más estricto que un toro corniador? Normalmente es al revés. El toro corniador siempre paga más que un toro manso. Entonces, vuelve a la pregunta, ¿para quién estas dos pesuquín? ¿Por qué no te alcanza con enseñarnos? El pesuque está hablando sobre personas, no sobre toros. Y yo entiendo que habla sobre todos los toros. ella amarraba sino explicó Rabais Cherchinis a nosotros pues quién porque salga la tajamina podríamos decir anashim el pasuk si sí habla solamente sobre personas velosh varim adumim lanashim y no está hablando sobre toros aunque se parezcan a personas dijimos que es un toro corneador que manashim vadim ofsholim vadim así como la persona paga completo cuando daña también el toro corneador paga completo cuando daña de calva hombre le tiene de tirar y con más razón si el toro corneador que golpeó a una mujer perdió a su bebé está de exento de pagar Con más razón un toro manso que es más leve, que se si golpeó a una mujer y perdió a su bebé, que va a estar exento de pagar. Así podríamos decir. Adar, Katab, Rahamaná, Balashor, Nakí, para eso la Torah volvió y escribió. El dueño del toro manso queda limpio para enseñarnos que Tampatur, Humuad, Hayab. Solamente el toro manso está exento. El toro corneador que golpeó a una mujer y perdió a su bebé, sí debe de pagar. Quiere decir, según Raba, es cierto que del Pasúl de Rabiá, aquí va, que deduce lo que la Torah dice, personas... y no toros, ya puedo entender que cualquier toro que golpeó a una mujer está exento de pagar al bebé. Pues yo diría, habla en todos los toros, sea un toro manso, sea un toro corneador, para eso otra vez escribió el dueño del toro está limpio para enseñarte, no que el toro manso está limpio, eso ya lo aprendí del pasugo de Rabia aquí va. Para enseñarte que solamente el toro manso está limpio, pero el toro corneador que golpeó a una mujer sí debe de pagar, es un judush de raba, que del pasugo que está hablando sobre el toro manso deducimos para el toro corneador que sí debe de pagar al bebé. amarla, Valle le preguntaba Valle, ella me ata según una de las sha que existe. Entonces Gabe Boshet na menai maachi. También con respecto a avergonzar, vamos a decir lo mismo. ¿Cuál es el caso que la Torá habla? Que de ahí se aprende que cuando uno avergüenza a su compañero hay que pagar. La Torá habla de dos personas también que se están peleando y uno le está pegando a su compañero. Llega la esposa del que le están pegando para salvar a su esposo, agarra los testículos del que le está golpeando y así el otro le da mucha pena, lo avergonzó y deja a su esposo. Dice la torada esta mujer le debe de pagar a este hombre la vergüenza que lo avergonzó. Ahí también la torada dice cuando se pelean dos personas. Entonces vamos a deducir según tu rada a la shin de los varimadulm la nashim, solamente cuando son personas que esa vergüenza uno al otro deben de pagarle, no cuando es un toro. que se parezca a una persona que avergonzó a una persona, que quiere decir que se parezca a una persona manso modim, así como la persona paga completo desde la primera vez. Afortunadamente también el poso que están sobre todos corniador, los que pagan completo, vecal bajomela también diptílico, con más razón. Si es un toro manso que va a estar exento, un toro que avergonzó a otro, a otra persona, está exento solamente si se paga el daño del toro, no la, verg la vergüenza que le hizo. Si es un animal y le quita la ropa a una persona en la vergüenza en la calle, no le debe de pagar la vergüenza. A dar K'tav Rakhmana Segun Turra cuando la Torra vuelva y escribe va la Shornaki, que el dueño del toro manso es limpio, según tu deducción, entonces va a ser que Tanpatur, un Moat Hayab, solamente el toro manso está exento de pagar la vergüenza, pero un toro coordinador va a tener que pagar si avergüenza a una persona, la lajana no es así. Vejite mágina más, va a decir, sí, son rabiosas de Lili, debe de pagar. Y ají, si es así, que Lidne, que me diga, va a la Shornaki. ¿Qué se aprenden las palabras? El dueño del toro manso queda limpio. Rabiosas de Lili, mi rabiosas de Lili debe de decir, patur mit mevladot, umiboshet, está exento también de pagar si es que perdió a la mujer o a un bebé por su golpe y también está exento de pagar si es que avergonzó. Un toro corneador, en cambio, sí va a tener que pagar. Quiere decir, le pregunta vaya a Raba, según tú, que dices que lo, lo que la Torah dijo, va a la Shornaki. ¿Va a la Shornaki? El dueño del toro queda limpio. Espera, enseñaros que solamente en toro manso queda limpio, pero toro corneador debe de pagar. Entonces sale en otra alhaja, cuando un toro avergüenza a una persona, que un toro corneador va a tener que pagar. Solamente si es un toro manso, está limpio el dueño. Si es que es un toro corneador, va a tener que pagar la alhaja. No es así, nos vuelve la pregunta. La explicación de Rada no quedó. ¿Para qué ni estamos dos pesuquim? También un pasuque te diga el toro corneador, que año él es el que debe de pagar cuando abortó la mujer por él. Si es un toro manso, no. Queda limpio. Y aparte otro pasuque te diga a Nashim, solamente personas y no toros, para qué dos pesuquim. Ella va y le no berra a dame te la va y sino va y berra a explicar a los dos. Ese pasuque te dice personas y no toros, no está hablando sobre El golpe que le dieron a la mujer, que debe de pagar el aborto o no lo debe de pagar, viene a excluir otro caso. ¿Cómo? Anashim, solamente cuando son personas que se pelearon, ahí es que si en Azon Baisha y Anshu, solamente si golpearon a la mujer y no se murió, ahí deben de pagar al bebé. Pero como dijimos, si es Azon Baisha y Anshu, si es que la mujer se murió por el golpe, ahí no pagan el bebé, les damos el castigo más fuerte de matarlos, por matar a una mujer, y no van a tener que pagar al bebé. Ahí dice la Torá de Los Varim, esta la hay es solamente en personas, no en toros, de Afalgab de Shashon y Anshu, que aun que mataron a la mujer, pero también perdió a su bebé, si es un toro, aun que los vamos a matar a ellos, a los toros, también deben de pagar al bebé y a Dar Kah Tav Rahmana Bala Shorna, que de Batulpa eso la Torá lo describió, el dueño del toro está limpio, para enseñarnos que si es un toro manso, aunque mató a la mujer, está exento de pagar. El bebé que se perdió. ¿Quiere decir a Bayo Rabo? Contesta, no hay doble Pazú que, que me enseña lo mismo. Un Pazú que me enseña... Que un toro que mató a una mujer y también perdió su bebé. Aparte de lo que le vamos a matar debe de pagar al bebé, no como una persona que si mata a la mujer está exento de pagar al bebé. Y segundo Pesukim enseña que un toro manso que le corneó y dañó a una mujer y perdió su bebé está exento de pagar al bebé. Son dos Pesukim diferentes. Y sobre esto la que más nada más pregunta sobre un detalle. Que Matkif la Rabada Barada preguntó a Rabada Barada, a tu veasón Talla Milta, ¿acaso depende si se murió a la mujer o no para que tengan que pagar al bebé o exentarlos? De cabana Talla Milta depende si tuvieron la intención de matarla, una persona que mata a otro compañero sin querer, no lo matamos y si no lo matamos, va a tener que pagar el bebé que se perdió, o sea, aquí no depende si se murió la mujer o no el ama Rabada Baraba, si no cambió un poquito Rabada Baraba, la misma respuesta que antes, pero con un cambio chiquito Anashim, cuando son dos personas que se pelearon, Kinit Kavnuz de la Z cuando tuvieron intención de golpear uno al compañero y sin querer se les fue y uno golpeó a la mujer, a Salgavsheshva y son Baishaum que la mujer se murió por este golpea que fue sin querer y Anchu debe de pagar el bebé, ya que no la vamos a matar, fue sin querer lo que hizo, entonces sí debe de pagar el bebé, Kinitk'anulaishatsma lo Yanshu, si tuvo intención de golpear a la mujer misma y matarla, ahí sí lo vamos a matar por matar a una persona, no va a tener que pagar el bebé. Eso solamente en personas de los Shvarim, pero en el caso de los toros, podemos decir que aunque tuvieron intención de matar a la mujer, aparte de lo que los vamos a matar, también van a tener que pagar al bebé que se perdió. Katab Rahmaná, para eso otra vez escribió para la Shorna aquí, el dueño del toro queda limpio, Diptire, que está exento de pagar al bebé. Dejen que hasta Rabjagai, mi hermano, así también cuando llegó Rabjagai del sur, hasta Baita Matita Béadeh, llegó y trajo una verbaita en su mano que bate de rabada brada, que apoya la explicación de rabada brada. O sea, que rabioso sea si allí el motivo que enista dos pesuqin, uno es para enseñarte que la diferencia entre personas y toros que cuando es una persona que golpeó a una mujer con intención de matarla, lo matamos y ya no paga lo que se perdió el bebé porque le damos el castigo más fuerte. En cambio, un toro que mató a una a una mujer, aunque lo matamos al toro, va a tener que pagar al bebé, porque en caso que es un toro manso, ba la shorna ki para eso viene el segundo pasukite enseña el dueño del toro queda limpio no debe de pagar el beso solamente en caso que es un toro corniador ya te explicó la primera de allá de estas palabras la aimara pasa a otra de allá que se aprende uba la shorna ki que el dueño del toro manso queda limpio queda limpio de qué dice la aimara tanía dejas que yo mostrar la verdad ba la shorna ki el dueño del toro queda limpio rabia ki vamos rabia dice naki midme erer está exento de pagar en caso que mató a un esclavo la la haes como la Torah dice, que un toro corneador que mata a un esclavo, cueste el esclavo lo que cueste, siempre se paga 30 monedas de plata al dueño del esclavo. O sea que el esclavo cuesta 100 monedas, o sea que el esclavo cueste 10 monedas, se paga un, una cuota fija, 30 monedas de plata al dueño del esclavo. Eso solamente cuando es un toro corneador. En caso de que es un toro manso, dice el Pazuku, va a la Shorna aquí, el dueño del toro queda limpio, no debe de pagar esta multa sobre el esclavo muerto. Al toro lo van a matar, pero los 30, las 30 monedas extras no se pagan. Si nos acordamos, en el DAF de ayer, Rabí Eliezer dijo algo parecido, que un toro manso que mató a una persona, aunque matamos al toro, pero no se debe de pagar ni siquiera la mitad del cofer. Cuando es un toro corneador que mata a una persona, se paga todo el cofer completo. Cuando es un toro manso, no se paga ni siquiera la mitad del cofer. Ahí Rabí Akiva le preguntó a Rabí Eliezer, ¿para qué necesitas Pazuc? También, sin pasuk, ¿de dónde uno se cobra cuando un toro manso lo daña? Del toro mismo. El duendo no debe pagar de su bolsa. Se cobra uno del toro mismo máximo según el valor del toro. Entonces, aquí que van a pedrear al toro, ya no hay de dónde cobrarse. Para que no seas un pasuk que te enseñe que no se paga la mitad del cofre, si no hay de dónde cobrarse. Así el preguntor, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Pregúntale a Guimara ahora sobre Rabia Kiba mismo. ¿Qué viene a Rabia Kiba y dice? Hay un pazuc que me enseña que un toro que mató a un esclavo, el dueño no debe de pagar las 30 monedas extras. ¿Para qué necesitas pazuc? Si de por sí van a matar al toro, ya no hay de dónde cobrarse. La misma pregunta que Rabia Kiba le preguntó a Rabia Yezer, pregúntatela a ti misma. eso que pregunta la aimara, pregunta la aimara, venema va equivale a Nafshe que se pregunta equivale a sí mismo, pa la atman ch'aymalam ufo, si el toman suno donde se cobra uno, solamente del cuerpo del toro. A biyole bedin wichalem lecha, a ver tráelo al bedin que te pague. No está, ya lo apedriaron y de nada no de dónde cobrarse, para que es un pastuque especial que te enseña que el dueño está exento de pagar las 30 monedas del esclavo, si ya no hay de dónde cobrarse. A mí se pregunta que la que le preguntó a Rabilesen, ahora la que me ha preguntado Rabiaquiva. Amara sun bari tsakha kondesto, estamos hablando que cada mb ala vechhato Que el dueño, antes de que lleven el toro al bedín, fue rápido y lo degolló. Antes de que el bedín opine, que dictamine en su juicio que hay que matar a este toro, fue rápido con el shohete, le estaba seguro lo que le van a decir, le hizo shejita y hasta la carne. Esta carne se puede comer. Podríamos decir, si esta carne se puede usar, que se cobran las 30 monedas del esclavo de esta carne. Para eso vino la Torah y te dijo, oílu, barcatlau, ya que a este toro deberían matarlo, a falgab de shahte, aún que lo degollaron, lo lixtal y miné, no se cobra de eso. Es lo que dice el pasuku, va a la yorna aquí, el dueño del toro está limpio, no debe de pagar las 30 monedas de esta carne. Así con desarabia aquí va. Para José Miguel Pasuk. Pregúntale a Himara, entonces, ¿qué te pasó en el lab de ayer? Y aquí si es así, le Rablezer, ¿namakse cada mes echato por que le bromdas era Rablezer? ¿Cuál es el caso que el Pasuk necesita decir de que un tono manzo que pagó no paga ni siquiera la mitad del coffer? Es un caso que el dueño rápido lo llevó al Jorge, le hizo Shehida, de esa card no se va a cobrar lo mismo que te contestaste a ti mismo, contesta la Rablezer porque Rablezer le preguntaste. Dice la mara, "Aquí no me sirve, Becky, esta vía es la respuesta." Le sabe, pero dijo, "Dilma, itle taama generalismo, ahí tal vez Rabí Lezerot tenga una respuesta mejor de la que yo sé." Pues mejor le preguntó a Berjeno Condesta, y a raíz de en verdad no le contestó esta respuesta. Tal vez él contestó, ¿sabes para qué se insta al pazug? Para el caso que el toro tuvo intención de matar a un animal y sin querer mató a una persona, ahí no se mata al toro, porque daño fue sin querer. Podríamos decir que sí mate, que sí pague en la mitad del coffer. para eso vino el pasuque y te dijo, "No pagas." Robles se fue con otra respuesta, no con la rabia que iba. Pregunta a la Guimara, entonces, "Vené, malevra, Robles, námele Chanelé." Se caramucho chato, porque Robles no le contestó que, "Bra, estamos hablando cuando el dueño le hizo Jagitanes de que lo llevara a un albedín." Y ahí está el caso que podrías decir, "Pagás medio coffer de la carne" y el pasuque dice, "No, estás exento de pagarlo, porque la vez de no contestó así." Amar lewidehatisarab lazer no te contesté así porque no me gustó la respuesta. Atam, solamente en ese caso que yo te dije, güey, de nos te conven la rogeta bema, malageta adam, que el toro tuvo intención de matar al animal y al final resultó que mató a la persona. De short love but cat low clan, que al toro no lo matamos para nada. Este toro se equivocó sin querer, mató a una persona. Ahí salga Dajamina Nihaye. Podríamos decir, bueno, si no matas al toro, por lo menos paga la mitad del cofer, del cuerpo de este toro que sigue vivo. Y se dijera, le mogote, para eso se necesita un pazú que te diga, no, cuando es un toro manso está exento de pagar tan siquiera la mitad del cofer. Avelahad e Mika la barakat la. Pero aquí que tu toro mató a un esclavo y hay que matarlo. Ah, corriste con el Jojet le diste Shajita, pero es lógico que ya que este toro debe de morir, no se puede usar la carne. Lotzer Khalaf al Gadesh khatem no istol pasuk Uncle Aran Shajita. Claro que no se va a poder cobrar de esa carne. Es lo que la habilidad de Leizi Arabaqiva. Yo te contesté muy bonito. Y no me gustó tu respuesta porque en caso que es un toro que hay que matarlo si le hicieron Shajita, claro que no se va a poder comer esta carne, pero tú Vienes y traes un pazuk o va a la shorna aquí el dueño del toro está exento de pagar las 30 monedas de un toro que mató a un esclavo. Si a este toro lo van a matar, aunque lo iba a estar la shigita, pero debe morir este toro. Claro que nadie no de dónde pagar esas 30 monedas para quienes es un pazuk, así le pregunta Rabirez de Rabiaquiva. Dice Rabirez de Rabiaquiva, va de Yahia Rabiaquiva, ¿qué va a hacer con esta pregunta? Es una pregunta fuerte. Él ama a Rabasí, si no contestó a Rabasí. Ay, Milta, esta respuesta me pide Gablar Rabashmiel y la escuché de un término jaja muy grande. ¿Humanu, y quién es? Rabio Sibar Janina, Rabio Sibar Janina me contestó. ¿Para qué Rabia Akiva necesita enseñarnos que un toro manso que dañó, que mató a un esclavo, no paga las 30 monedas de plata? ¿Para qué necesitamos este Pazuk? Porque cerca de Tajamina podríamos decir, hoy el gama Rabia Akiva y Arke Rabia Akiva tiene una hindúj grande. Él dice que todo lo que un toro manso paga la mitad del daño, es cuando mata o cornea o daña a una persona a un animal o a utensilios pero si un toro manso daña a una persona paga completo así dijo rabí aquí va haftam shechaval baadam un un mamso que daña a una persona, mechalem va a motarles de chelem, paga completo. Hubiéramos dicho ya que la vejadora tiene que se paga completo. Esto compara a un toro corneador cuando daña a una persona. Entonces, mischalemna mesmeadía podríamos decir, así como cuando un toro corneador mata a un esclavo paga 30 monedas, también cuando un toromanzo mata a un esclavo va a tener que pagar 30 monedas. Para eso que te Abrahamana va la shornaki, natural escribió el dueño del toro que era limpio. ¿Qué quiere decir? Es cierto que un toromanzo se cobra solamente hasta el valor del toro. Pero eso es cuando daña a otro toro. Según Rabia Kivá, si daña a una persona, se paga completo. Podríamos decir cuando mató a un esclavo que paga las 30 monedas de plata. Para eso la Torah te dijo, va a la Shornakí, para enseñarte que está exento. Sigue preguntando la guemarada. Amar a Rabia Kivá, le preguntó a Rabia Kivá. Toda tu respuesta está basada en eso que, según Rabia Kivá, un toro manso que daña a una persona paga completo. Vea, te habré Rabia Kivá, le hiciste. Por Rabia Kivá mismo se retractó de lo que dijo. Ah, me aquí va que dijo que un toro manso que daña a una persona paga completo su retracto de daño, como dice la boraita. Ah, me aquí va, me aquí va dice, ya Jolie Shale Minaalia, tal vez el toro manso que daña a una persona paga completo de su bolsa del dueño, tal mundo Marvia el Pasuki dice que a Mishpata se ya háselo. Como esta ley se le hará como la ley de un toro manso, que me bufó me Jolena no me Jolenaalia, solamente paga hasta su valor, no paga de su bolsa. Entonces, sabe aquí va mismo se retractó. Si se retractó, entonces el toro manzo que dañó a una persona va a pagar solamente la mitad del daño y se paga de su cuerpo, entonces vuelve la pregunta. Tú lo ve aquí va, ¿qué aceptas con la Halakha que un toro manzo que daña se paga máximo de su cuerpo? Y a este toro manso que mató a un esclavo lo vamos a matar, lo vamos a pedrear. Entonces, para quien es un pasuque especial que te enseñe, pero el dueño está exento de pagar las 30 monedas de plata que se pagan por un esclavo. Aquí no hay de dónde cobrarse, aunque tenga que pagar, no hay de dónde cobrarse. El toro ya está muerto, ya está pedreado, no se puede usar la carne del toro. Para quien estamos un pasuque la amarraba, si lo constórraba Itzerig. Se necesita el pasuq porque salga de camino podría decirte O incluso machmirani be'evid oteni benchorin. Ya, kayun punto ke es mas grave cuando mitoro mata a un esclavo mas ke si mata a una persona libre normal, shebenchorin, porque si mata a una persona normal, ya fesela, notenzel. Si el muerto costaba en el mercado un cela, va a pagar el toro solamente un cela de multa de coffer, 30, noten 30, si cuesta 30 va a pagar 30 según el valor del muerto. Pero eh ven en el esclavo ya dijimos que a fluia festela aunque cueste nada más un cela, noten 30, debe de pagar 30, vemos que es más estricto cuando un esclavo se muere por mitoro que cuando mata a una persona normal. Entonces mitalem na medmevet minalia podría decir, aunque normalmente cuando un toro manso daña, paga la mitad, esa es una persona normal, pero cuando es un esclavo que mató, ahí es más estricto. ¿Ves? que siempre paga 30 aunque el esclavo cueste menos, podríamos decirnos también hay que pagar siempre 30 aunque el toro se va a pedrear, Katabrahmanah para eso en el Pasuk tuvo que escribir va la shornaki, que el dueño del toro queda limpio, que no paga las 30 monedas de plata. Ya contestamos Rava aquí va, y también aquí va té de Rava, hay una bravita que claramente explica lo que dijo Rava. Dice el Pasuk va a la shornaki, el dueño del toro queda limpio. Queda limpio de qué? Había que volver a explicar a Mekhivana Kimidmevel, no debe de pagar en caso que su toro manso mató a un esclavo. Y pues pensaríamos que si sí? dice dice la baraita Dalodino, podríamos decir una razón para exentarlo sin el pasuk, o il behayav beved behayav ben cholin, ya que el toro debe de pagar cuando mata a un esclavo y debe de pagar cuando daña a una persona normal. Max shehayav ben cholin, así como cuando el toro daña a una persona normal, hil acta ben tam le moad, existe diferencia si es un toro manso que paga la mitad o un toro cornedor que paga completo. Af shehayav beved behayav ben tam le moad, también cuando mata a un esclavo, podemos decir solo sin que hay diferencia, si es un toro coordinador que mató a un esclavo paga las 30 monedas. Si es un toro manso va a estar exento, vos que el calvahomer y aparte tenemos un calvahomer como un mab benjoling chnotem col shovyo. Sí, cuando el toro mata a una persona libre que se paga su valor completo, si cuesta 100 cela, se paga 100. Y si es te diferente entre un toro manso que paga la mitad y un toro corniador que paga completo, eh, no tiene las loşim, al esclavo que aunque cueste 100, pagas nada más 30. En los hincha akhlo kumantamlemual, no con una razón, que si es un toro manso va a estar exento. La que mara dice, ¿para qué ni estamos pa' suc? Tú rabia aquí va, ¿pa' qué traes pa' suc? Podemos Por lógica aprender que un toro mancho que siempre es más lele que un toro corneador va a estar exento de pagar si es que mató a un esclavo. si la mata dice lo, pero por otro lado no. Magmirani bebe tiene al Jorin. Tengo un punto que es más grave cuando se mata a un esclavo, cuando se mata a una persona normal. Sheben Jorin que a una persona normal y a Fesela no ten Sela. Si es que cuesta nada más un Sela, se paga nada más un Sela. 30, no ten 30, si cuesta 30, se paga 30. Bevet, pero en cambio en el esclavo ya Fesela aunque cueste solamente un Sela, no ten 30, debe pagar 30. Entonces un punto más escrito cuando se mata a un esclavo, cuando se mata a una persona, ya Jolia de hayal, tal vez cuando un toro manso mata a un esclavo, va a tener que pagar. Igual como dijimos arriba, es lo que dijo Raba, es el apoyo a Raba, tal mundo mal, para eso vino el Pazook. Va a la short, aquí el dueño del toro está exento, de aquí está exento de pagar las 30 monedas por el esclavo. Esta baraita apoya a Raba y ya se entendió para qué viene el Pazook que trajo Raba aquí, va en su derasha. Y pasamos a la última parte del DAF. Como ya mencionamos, cuando dos personas se pelean y golpean a una mujer y perdió a sus bebés, se debe de pagar ese costo del bebé. ¿A quién se le paga? Dice la guemarada. Estamos repaneando a Jamin de Emit, Ijo y Ya. Cuando un toro mata a un hombre o a una mujer, Amrabia Kimed Kharamkia Khima ba'zel lamdenu pakel, pasuk esta necesita. Im le khayevala Isha ke'is, kes que es para matar a un toro que mató a una mujer, como si mató a un hombre. Araq Barnaya Maria dice otro pasuk, ye'akh sholed Isha, cuando un toro cornea a un hombre o a una mujer, para qué necesitamos este pasuk? Era le'akishalais, no es para igualar y comparar a una mujer a un hombre. Maish nes dehabli orsha, así como cuando el toro mata a un hombre, ¿a quién se le paga la multa? A sus herederos? Afishan nes de'akhal orsha también cuando mata a una mujer. A quién va el dinero, no para el esposo, va para los herederos de ella. Preguntarán en verdad, ¿sabrá Rebecca la bala? Castro Rebecca sostiene que el esposo no hereda a su esposa. Betán es el pastugo dice, "Vejarash ota y el esposo heredará a ella." Mi cancha valores historia de Rebecca, aquí se aprende que el esposo hereda a su esposa. Entonces, si un toro mató a una mujer, ¿a ¿quién se le insta pagar la multa? ¿Al esposo? Él heredó todas las pertenencias de la mujer. Amar a Shakish, con esto de Shakish, lo amar, lo que habló Rabia Kivaki es especial, el abe Koffer, solamente en la multa extra que se paga por matar a una persona, esto va para los herederos, toda la herencia de la mujer va para el esposo. Estas monedas, esta multa extra, va para la, 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 la familia. ¿Por qué? Hoy el bemishtalema de la alajarmita, ya que se paga solamente después de la muerte, abale raúy, se convierte en algo propicio, ven abale, no te lo va a raúy, que vamos a usar, que el esposo no hereda algo propicio en llegar, solamente lo que la mujer tenía al momento de morir. Quiere decir, y esta alaja también aplica en un mejor, un primogénito que recibe doble en la herencia del papá, solamente lo que el papá tenía en su mano al momento de morir. Pero algo que le llegó después, una deuda que se cobró después, ahí no recibe doble también aquí. El esposo de verdad, a su esposa solamente en lo que tenía la mujer. Pero esta multa que se paga después de que se murió la mujer, Eso ya es algo propicio de llegar, pero no lo tenía la mujer en su mano. El esposo no la hereda, va para la familia de la mujer. Maitama, ¿cómo sabemos que esta multa se considera que se paga solamente después de la muerte? A marca porque Pasuque dice claramente de mitillo y ya cuando el toro mata a un hombre o una mujer, a Joris aquel el toro, o sea, pedrea, veganbe ¿eh? alla biumat, imcofelu shtala vitamina al patrón. Hay que matarlo, o sea, no el Bedil lo mata, pero del cielo lo castigan, a menos que pague la multa, se entiende que la multa se paga después de la muerte, después de que se mató al toro, esto es después de que se murió el hombre, es algo propicio para llegar a las manos del esposo y por eso el esposo no hereda a la mujer, pero todo lo demás el esposo sí se lo lleva. Pregúntale a Marovitz de Gilna Marbequiva y un en un daño normal de la mujer. Ahí Ramachandra sostiene que si sí, el esposo se lo lleva, Bataña sí se la trae. Ika eta Ixavier zuela dea, si es que golpearon a la mujer y perdió a su bebé, no ten ezek betzar leisha, se le paga el daño del golpe y el sufrimiento se le paga a la mujer, udmev ladot la bal, el hijo el bebé que se perdió eso se sí se le paga al esposo. Pero el daño, el sufrimiento ¿a quién se le paga? A la esposa. En Abbaal, si es que no existe el esposo, se murió, no tiene el heredero, se lo damos a sus herederos. En Aishah, si la mujer se murió, no tiene no el heredero, se le da a sus herederos, no al esposo. Aitashifjabnishtaherau, Giyoret, si es que era una mujer esclava que se liberó, que tiene de una conversa. O era una goya que se convirtió, que no tiene herederos. ¿sá? Ahí el golpeador, al momento que se murió la mujer y que no tiene herederos, se queda él con el dinero. Es como si fuera a la casa del Ger, que se murió y le agarró algo que se lo puede quedar. También aquí se queda con el dinero. De todos modos vemos... que quien se lleva el daño la mujer o sus herederos, no el esposo. No que el esposo hereda a la mujer lo que tiene en sus manos, dice la Gemara Amarraba contra Estoraba, estamos hablando de Birruya. Es una mujer divorciada. Gemara Barrahman también dice Horamrahman Birrusha. Estamos hablando de una mujer divorciada, su esposo la embarazó. Después la divorció, le golpearon a la mujer, perdió a su bebé, el bebé se lo pagan al esposo y el daño y el sufrimiento a la mujer que ya está divorciada por eso su esposo no se lo lleva y no la hereda ya la divorcio. Ahora preguntamos a Khaim Gdoshan la Matiflug bidmei lahot si es una mujer divorciada también que reciba parte en los bebés porque solamente el esposo se lleva todo. Amarra papá con tu otra papá, todavía dictado de la otra bal, la Torá le dio el derecho al esposo de llevarse este dinero del bebé. Aflu vale a vez no tan que no estuvo casado, aunque fue unión libre y la embarazó, si es que este bebé llegó de ti. Tú te llevas el dinero cuando se pierde. Maitama, ¿cómo sabe? Vamos a marcar porque el Pazuk dice que ayer hasta la bala y ya como cobre el esposo de la mujer. Vemos que depende todo del esposo. Él se lleva todo. Aunque es una mujer divorciada, él se lo lleva. Pregunta a la camarada sobre Rabba y Rafnahman. Que ellos contestaron, estamos hablando cuando la mujer era divorciada. ¿Para qué necesitas llegar a eso? Hay otra opción de decir que aunque está casada y la mujer ya recibió el pago del daño, pero el esposo no la hereda cómo pregunta el amarav no como le raba que ron shel avu maot ul ramnán que ron shel avu kar porque no explicamos según rabba que cobró dinero a la mujer ¿Y según ramnán que cobró terreno qué es eso de ama rabba rabba lo en una deuda que dejó un papá muerto y el primogénito se quiere llevar doble ahora cuando se cobró la deuda. Dijimos que es algo propicio de llegar. El primogénito no se va a llevar doble. Dice Rahman, Gabuarkar, ¿qué es? Lo sí si cobraron la deuda con un terreno? Ahí sí se lleva doble porque el terreno se llama que lo tenía el papá en sus manos. Gabu Maot, nos robaron y se si cobraron dinero. Ahí no se va a llevar doble. Rahman al revés dice Rahman. Gabu Maot, ¿qué es? Lo sí si cobraron la deuda con dinero. Sí se lleva doble. Gabuarkar, ¿qué es? Lo sí si cobraron con terreno? Ahí no se lleva doble porque no condice hasta aquí lo mismo. Dime aquí. que esta mujer cobró su daño según rabá con terreno, según rabnahan con dinero, y ahí el esposo no se lo cobra. Amre contestamos a Jamim ben Yilim lim ne mara va liv de rabanan. Eso que dijeron rabá Y Rav Nachman, en Masejet Pesajim, en Masejet Babá Batrá, es solamente según la opinión de los de Eretz Israel, según la opinión de Hachamim, ahí la Gemara explica. Y cada madre baja que Rabi, pero Rabi ahí discutió. Rabi dice, en cualquier caso que sea, si la persona cobró algo, ya es de él. Aquí si la mujer ya cobró su daño, ya es de ella y el esposo necesitaría heredarla. Por eso Rav y Rav Nachman tuvieron que estar salvando una mujer divorciada, que por eso el esposo no la hereda. Pero en general, una mujer casada, el esposo hereda toda su herencia, no va para la familia, sino va para el esposo. Dejamos aquí el draft de hoy. Y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos la primera de la Jurisdicción Rabiosa del LI, lo que dice va la Jurisdicción aquí es para enseñarnos que un toro manso que golpeó a una mujer, la mujer perdió a su bebé, el, el dueño del toro manso no debe de pagar al bebé. El pasuco lo exenta. El toro sí va a ser castigado, pero el este este pago de los bebés no debe de pagarlo, a menos de que sea un toro corniador, que ahí sí debe de pagar este daño. Y la hermana estuvo para que analizamos este pasuco, y si aparte hay otro pasuco. Segunda de la Jurisdicción Rabiosa aquí va es El toro manso que mató a un esclavo, matamos al toro, pero no se debe de pagar las 30 monedas que se pagan por un esclavo. Y como la Gemara dijo, hubiéramos pensado que sí, porque cuando se mata a un esclavo es más estricto, aunque el esclavo cueste uno, se paga 30 monedas. Tal vez también un toro manso debe de pagar las 30 monedas. Mira el Pazuki dice, el dueño del toro queda limpio, no debe de pagar las 30 monedas, al toro lo matamos, pero el dueño queda exento. Y al final estudiamos que un toro que mata a un hombre o a una mujer es lo mismo, matamos al toro, la diferencia es para quién va el dinero en caso de un daño. Si es un hombre, va para él o para sus herederos si se murió, si es una mujer, no va para el esposo, va para su familia. Aunque normalmente el esposo hereda todo lo que tiene la mujer, cuando es una multa que se paga después de la muerte de la mujer, ahí el esposo no la hereda, va para para su familia, de que a la mujer no lo tuvo en su mano al momento de morir. Eso que estudiamos en la clase de hoy. קול א מצוות חזק ורוח חנוכה סמח יחד אשטוב